0: 今天是星期六啊，又到了周末了，恰好呢碰上是十二月二十五号啊，今天是个非常重要的日子，因为那个万年鸽子王詹姆斯韦伯望远镜啊，呃，它终于发射升空了，所以呢，我就和汪老师要联合出一个双人对谈节目，毕竟呢，韦伯望远镜的发射是一个非常重要的科学事件，所以呢，呃，原定周末的固定节目只能向后先推迟两天。呃，我们会同时推出视频和音频节目，所以呢，我们需要一段准备时间。我得写稿子，正好呢，今天下午我在社区做了一个讲座，专门讲望远镜与星空，讲到了很多有关望远镜的基本知识，也算是提前做一点铺垫。当然了，是现场录音啊，这个音质有点差，大家先凑合一下。好，
1: 那我们今天这个。讲座就开始啊！今天这个时间很特别，因为第一是十二月二十九号，啊，是知很多这商场在办相关的节日的庆典啊，这个大家都是今在这里，觉得这是很很开心啊。第二呢，这个今天这个日子呢，正好是林阳广场的十三周年。十三年前，这个林阳社区在开发，伴随改革开放最热的这个开发呢，这个地方林阳广场已经建好了，所以呢，成为了当地。呃，居民们经常愿意来这么一个地方。那么，我们墨西住房公益读书呢，在,在这儿大差不多已经待了，我们待三年了。所以呢，我们在这儿经常会做一些叫读书会。那诸位会也知道，今年由于疫情的影响呢，上海书展没有能够顺利举办。呃，但是我想，爱书的人不会在意这个书展要不要办，因为关键是能不能看到书和写书的作者同来面对面啊。一定要感感谢我们秀华学校的各位同学和老师，今天来到这里现场，因为大礼拜，礼拜六啊，礼拜六是吧？呃，这么多同学还是愿意听科学、跟上海史相关的故事啊。因为今天下午我们会有三位的老师先后对来讲。那、嗯、么今天我们首先要欢迎的是我们第一位重要的讲者吴清平吴老师。哎，大家好。大伙如果能够在喜马拉雅上听啊，他这、那个我们讲科学史的课课什么，吴老师是当之不让的，他当然不让的叫目前大概是收听率最高的，因为他有一个叫科学史评话。我是听了吴老师那个作品啊成长起来的，<笑>确实我大概听着他得只有五六年了，哎，是吧？哎，差不多。所以他这个根据史评话呢，把。很艰深的这科学问题变得更加的通俗易懂，而且他们还有一个叫“科学声音”的组织，对对，不断的在替大家再去呃答疑解惑。那么今天呢，吴老师给我们讲这个，所以吴老师这个所谓他的书介绍都在这儿了啊，同学们能够看到，我们就不再多再多说了。嗯，呃，今天吴老师要讲的这个课题就是望远镜与星空，因为他曾有一本书叫《柔软的宇宙》啊，今天他也带来了。如果在座的各位，还有在场的各位呢，如果想待会儿要去买书，那么等吴老师讲完以后，咱们可以请老师签名啊。好，那么下面呢，我们就用掌声有请吴老师为我们开讲。好，呃，今
0: 天有幸能来在这儿跟给,给大家做这个讲座呢，也算是我的一个荣幸啊。呃，咱们废话就不多说了啊，我大家好好听啊，因为我。讲座末尾问的那些问题，抽奖用的那些问题，都在我讲座里边大家好好听就行了啊咳咳。呃，我们先要了解一个简单的知识，就是谁是第一个用望远镜观察星空的人？这个人是谁？知道吗？伽利略，伽利略都知道，大家都知道他是谁是吧？就是这个人，这个就是那年头。西方盛产长胡子老头，所以出来的一个一连串全是长胡子。他做的这种望远镜结构叫做伽利略望远镜，虽然叫做伽利略望远镜，但是实际上是他抄别人的，因为以当时已经有人在磨制眼镜片磨个老花镜片啊，磨个近视片镜片啊，都是在磨。后来发现拿一片凸透镜加一片凹透镜，这对着看，好像远处的景物就能被拉大。我小时候也经常去眼镜店买那种买那种眼镜片知道吧？屈光度一百度的眼镜片，焦距是一米，然后用自己拿纸糊了个筒子，然后拿近视眼镜做那个镜片作为目镜，然后就那么看，但是看出来的图像是花花绿绿的，因为有色差。那但是他用这个望远镜看到了他一生比较重要的一个成就，那就是他发现了木星是有四颗卫星的。这张照片是我自己拍的，是能够拍到四颗卫星的，一共是四个小四个很小的小点儿，拿肉眼其实也是可以看到的，啊，结果他当时他们家就是伽利略的赞助人叫美第奇家族，这美第奇家族赞助米开朗基罗呀，赞助这些个艺术家，赞助科学家，呃，都是掏了很多钱的，所以伽利略就说啊，我发现木星有四颗卫星，干脆你们家就拿木星当守护人算了。为什么你们家刚好四个儿子？一人分一个，咱们不要抢这是土星，当时伽利略用他那个非常差的那个望远镜，凑凑活活看到了土星居然两边有两个小耳朵，但是他也不知道这小耳朵到底是个什么东西。当时也没有照相机，所以呢，他只能靠手画把这小耳朵给画下来了。但后来大家才发现，哦，原来土星有一个环，这个天体是我们太阳系里面长得最漂亮的一颗天体，除了地球之外啊。当时大家做的都叫折射望远镜，而且是伽利略式折射望远镜，说白了就是前面一个凸透镜镜片，焦距很长，然后呢目镜的地方放一个呃凹透镜镜片，然后就可以看了。好处是。看到的图像是正向，缺点是视野非常小，而且呢，就是当时的人呢都喜欢做很长很长的管子，觉得管子越长，放大倍数越大，那么我们看的就越越远越清楚。所以这个是《加勒比海盗》里面那个杰克船长，他那个他那个管子简直都弯了，你知道吧？他那是纯粹恶搞，他这个望远镜是其实什么都看不到的，但是这个。这张照片也反映出当时的一个倾向，就拼命做了很长很长的望远镜，但是后来发现这个效果其实是很差的，所以呢，就有一个神人叫开普勒，他算出了他算出了行星三大定律，但是他同时有一个非常重要的贡献，就是对望远镜进行了改进，他做了一个叫做开普勒望远镜，他把目镜从凹透镜换成了凸透镜。小时候我最喜欢干的就是这种事儿，因为不用买眼镜片你要小时候找到一片凹透镜非常难啊，你只有把家里眼镜片拆了才行。但是凸透镜就方便多了，我去买一个很小的放大镜就够了。那放大镜，啊、呃，那那时候小时候买那个劣质放大镜，基本上跟个玻璃球差不多，但是放大倍数就可以做得很大了。但缺点是他看到的图像是倒过来的。所以，对于日常生活就很麻烦。你要把它那个图像正过来，你办法也是有，但是就造价一下就上去了。所以，这种望远镜在日常生活中呢，用的不是太多。呃，但是那现在这就是一个我们印象里最标准的一个天文望远镜了。但是这个天文望远镜根本就不需要目镜，因为它接了一个照相机。它实际上是在拿天文望远镜的镜片当照相机的镜头在使用，拍出来的照片正的倒的无所谓，因为天体真的不在乎正正倒，除非你拿这个东西去偷窥，你知道吗？但是这个印象就是我们印象里面望远镜就应该是这个样子的，但实际上呢，这个这个望远镜，说实话，你要买回家去，估计你什么都看不到。因为它对人的使用要求实在是太高了。最实用的还是双筒望远镜，就是你看风景也行，你看星星也是可以的，只要你不嫌累，你就愿意举着它。你当然偷窥对面楼也是可以的，你知道吧？是这样的，就是，但是呢，我我曾经在那个奉贤的海边，他一帮子人就是拿拿望远镜来测试嘛，结果给了我一个。放大大概是十五倍的望远镜嘛，就是这个这个这个跟大镜筒的那两个大镜筒都举在眼睛上，然后我就发现，我不但手累，而且脖子很酸，而且还会有一个问题，那就是，他把我手的抖动放大了十五倍。我就看哪个每个星星，看每个天体的时候能看见，但是那个图像在在望远镜里面晃来晃去的，我就没法看清楚，所以这也是一个非常重要的问题。作为望远镜这种。我说双筒望远镜的倍数不能选太大，选太大的话简直是跟自己过不去。但是我们要问问你们一记一一个小问题啊，这个双筒望远镜究竟是伽利略式的还是开普勒式的？我们具体点说，这个望远镜是开普勒式的，理论上应该看到两个倒着的图像，但是它里面装了两个。棱镜组把这个图像给翻正了，所以你没看见啊？所以我们就看见目镜跟物镜它不在一根线上。为什么是两个歪把子？就是因为这个。因为开普勒式望远镜它的视野非常好，而且它还有一个本事，就是在目镜里面放个十字丝儿。你要伽利略式望远镜根本做不到。这是中东土豪从人家徕卡订购的两个镜头，两百多万美元一个，焦距一米多长，口径口径是多少来着？反正就是长得像个净水桶。人家专门用一辆奔驰轿车从那个欧洲一直拉回中东。为什么？为什么他们对这个望远镜这么喜欢？一是人家不差钱。第二个原因是，他们采用的是阴历，是彻彻底底的阴历。我们中国用的农历是阴阳合历。他们那儿一说啊，这个斋月啊，要开斋了，怎么算开斋了？就是今天你看到天边出现了一丝弯月牙儿 ，OK， 那个不吃饭的日子就结束了，就可以开开，就是开开心心的大吃一顿。所以他们有个习惯，就拿望远镜瞄着，什么时候看月亮，什么时候开始吃饭，就就是这么干的。所以他们土豪就养成了一个习惯，后来人家特别有钱嘛。当时看中东土豪的配置，我们这里就是买得起的最好的望远镜，我们普通人买得起的最好的望远镜，在人家那里是用来瞄准的，啊，这是用来找星星用的，那都是个附属品，知道吧？所以中东土豪是很有钱的，但是我们要知道，做这种大号的折射望远镜是非常非常非常贵的。这两个人，这个兄弟俩，做了世界上最大的一只折射望远镜的镜片口径一米，换算成英寸就是四十英寸的望远镜。为什么做这个大望远镜这么费劲？因为你要想消除色差，必须用三片不同的玻璃，折射率不一样啊，然后磨成三片透镜，然后拿胶把它粘在一起。你想想，三片透镜要磨六个面然后两个两个面还要严丝合缝的完全匹配才能粘在一起，这样的工作量实在是太大了。而且他们还碰到了一个问题，就是这个大望远镜装好以后，发现玻璃片的重量大得吓人，举起来以后，玻璃片居然会变形，所以这片镜头实际上会造成。举起来以后成像就不行，放放垂直了大概差不多，放躺下大概好一点，反正它各种姿态它的成像都是不一样的，这个就要了老命了。这个，这片望这台望远镜有多大？这是爱因斯坦参观夜感式天文台去看这台望远镜的图像，我们看看啊，这台望远镜有这么大，这个大桶子，你想啊。物镜可是最大的一个大桶子呀，那个大大大镜片大概有三片，三片口径一米的这个大镜片，举到这个望远镜的顶端，大头在上头，整个这个望远镜已经重的不行了。所以这就是它最大的一个缺陷，而且，即便是用三片不同的玻璃，想尽办法消除色差，这色差还是消除不掉的，多多少少会剩下一点对于天文观测来讲，这是致命的。那该怎么办？好，现在我们看啊，折射望远镜当然也是有优势的，那就是说它每一片镜片都可以修正一点误差，但是带来了一点新的误差，然后后面就再加一片再加一片再修掉一点，再带来一点新的，然后再修掉一点，再带来一点新的。所以一个照相机的镜头组是会消除很多很多的误差，最后把现场搞得非常非常漂亮。这就是透射镜片的好处，就是你反正沿着一根轴线，一片一片的加上去就可以了。这就是折射望远镜的好处。旁边这个，这个，这个是一个巨大的镜头，大家知不知道这个镜头是用在哪儿的？这个记住一个知识点啊，这是世界上最复杂、最昂贵的镜头，用在哪儿？用在光刻机上，为什么？光刻机实质上就是把一张图纸缩小到几纳米的空间里面，所有的条纹、所有的笔画，一笔一画不能模糊，它要改掉多少误差才能走实现这个目标？但是我们要知道，现在用的。特五纳米的那种极紫外光刻机，再用这种透镜就不行了，因为人家已经属于 X 光的一部分，他遇到玻璃片的时候根本不拐弯你想让他用玻璃去做成像，已经不可能了。那么我们就只能用反射成像。为了改掉误差，就必须把光路设计的特别复杂，来回反射。这个是。极紫外光光刻机的一个镜头系统，它就不可能像玻璃片那样排在一根直线上，这个复杂程度就大大增加。但是好处是，极紫外光刻机用全部用反射镜片，它一点色差都没有。反射镜是完全没有色差的。能不能用反射的方式来做望远镜呢？在三百年前就有人这么干了。这么干的这个人就是牛顿牛老爵爷，他已经这么干过了。他当时做了一台。反射望远镜，真正的大镜片是在屁股后头，不是在头上。头上装了一个小的反射镜，因为它这个结构实在是太特殊了，所以弄得伦敦城的所有魔镜片的工匠憋了三年没憋出来。因为他用的这技术实在是不太一样。反射望远镜有一大好处，就是口径可以玩命做大。因为它不透光，它只要一片玻璃，它不用磨三个面，不用不用磨六个面，它磨一个面就够了。而且你要觉得这个玻璃片举起来以后，这个角度会就就是它会变形，没有关系。我在后边加钢板，你总不变形了吧？你透射玻璃是没有这种能力的。而且呢，当时科学家们终于明白了一个道理。玩命把望远镜造长是没有用的，因为天空中任何一个微小的星点，最后到你望远镜里面，你当你到你眼睛里看到的时候，它一定是个小圆斑。这个小圆斑要是不能缩小的话，两颗星星靠得太近，它们两个圆斑就糊在一起，就没法分辨了。这时候你放大再大的倍数，图像都是糊的，没有用。那该怎么办？要想让这个小圆斑尽量缩小，唯一的办法是把口径玩命做大。为什么现在拼命要做大望远镜？原因就在这儿。所以，十七世呃十八世纪到十九世纪，就是有科学家就玩命开始做超级大炮。左边这个是贺信尔磨制的望远镜，口径一米二，但是它已经弄得像一个炮管子一样，必须用个复杂的机构才能把它吊起来。右边的这个是十九世纪最大的一台望远镜，口径一米八，是爱尔兰的罗斯爵士，罗斯伯爵他磨的。为了磨制这个大镜片那赫赫歇尔还是拿那个手磨的啊。为了磨制这个大镜片一米八大镜片他用蒸汽机来磨的，是不能用手磨了。所以就开始玩命造大大望远镜，但是到了二十、二十世纪。右边这台大望远镜就是很出名的胡克望远镜，一百英寸口径，两米五，这是很长时间内都是世界第一大望远镜。旁边这一台口径跟它差不多，就是最出名的哈勃太空望远镜，口径两米四，稍微小一点有限。但是哈勃最倒霉的是。他磨镜片磨出误差来了，算是个工程事故。结果上了天以后才知道，这东西成了个近视眼。他不得不想尽办法加一个镜片去改改正它，就是在目镜那个照相机前面加个镜片去改正。所以他不得已引入了带折射的系统。那个美国天文学家一个个都都毁的肠子都青了，你知道吗？搁地上搁了这么多年就没发现他有问题，这没办法。所以这个两台望远镜都是口径两米五左右的这么一个望远镜。后来美国到四十年代的时候，磨制了世界上最大的五米望远镜，口径二百英寸，也就是将近五米。这台望远镜叫海尔望远镜，这台望远镜这就是它的一个大镜坯，是康宁玻璃公司出产的吧？为了减轻它的重量，在它背后掏了一堆的蜂窝，就掏出一堆三角形啊，就是把这个玻璃尽量掏空，这样的玻璃片子可以轻一点，但是你还不能影响它镜面的平平滑程度，这是美国人特有的技术。我们也可以看看这镜体有多大，五米口径嘛。看看这个镜子在落成典礼的时候，这镜子有多大，看到了啊？这个望远镜。采用的一个结构，我们发现它的望远镜的形状都很奇怪。这个望远镜可以这样转，然后呢可以拧，但是为什么它要把这个支架给它斜过来？我放成照相机支架这样横平竖直的不行吗？答案是真不行。这个有关这个问题，我们后面再讲啊。这是苏联的大地平光学望远镜，就是说。苏联人说：“你美国人磨了一口五米直径的大镜子 ，OK， 我要磨个六米的，我一定要超过你。”但是很遗憾，他们镜片的制造技术实在是不过关，他们做的镜片比美国人厚太多了，而且造了一半，那镜片咔哧，中间有个裂纹，你这要了老命了。没办法，只能把备用镜片拿上来重新再磨。磨完了以后，经检查的时候发现，这个磨的过程不太合格。中间有一块地方，如果让它掺和进整个光学系统的话，会影响成像质量。苏联人采用的做法是拿块黑布把它蒙上。他们采用的这种方法都非常暴力。还有呢，他们发现这么大的望远镜，它不能用刚才海尔望远镜那个支架，因为他们玻璃片子太重了，实在是扛不动了。所以他们采用了大地平结构。这个地平结构就跟我们现在照相机的三脚架是一样的，左右转、上下转，这就 OK 了。但是它会引入非常复杂的一个问题，就是说我们在跟踪一颗星星长时间拍照的时候，不但左右要动，上下也要动，而且动起来还不是匀速转动。这个问题在当时只能用计算机去控制，你要用人去控制，或者是做一个简单的定时器匀均匀转动，那是根本不可能的。所以，苏联人就必须用他们的计算机技术来解决这个问题。当时苏联最大的内存，计算机内存有多大呢？六 K， 比计算器还小。所以你就得在六 K 的内存里面完成所有的这些程序。所以苏联人是很下了一番功夫的。所以这台大望远镜它是一个失败的产品。为什么？它有很多的创新，很多的第一。但是它是个失败的产品，因为苏联没有一个好的望远镜台址，你就会发现这个时候，望远镜较量到最后，简单的说，我的口径最大，我的光学某镜片磨得最好，等等等等，这一系列的因素都会被自然因素全部吃光，因为他们把台址选在了高加索山上，大概海拔两一一两千米，差不多是那么高的地方。结果这个地方的空气晃得一塌糊涂，就是说你在看月亮的时候，你就发现月亮被水洗一样，有无数个扭来扭去，整个就像透过热气看后边的景物，经常会扭曲。这种扭曲导致它的巨大口径完全浪费了。你别看到造的比美国的海尔望远镜还要大，但是它的分辨率却比海尔望远镜差很多。最后只能拿这东西去测光谱，不能用来拍照片，所以你从来没听说过这台望远镜发挥了什么作用，没有。但是它的确又是一个非常失败的先驱者，因为后来所有的巨型望远镜都是奔着这个路子去的。现在呢，我们设想中最巨大的望远镜是，大概是两种，一种叫一呃是美国人的叫巨麦哲伦，他们用了。七块口径八米的大镜片拼出来一个口径二十五米的巨大望远镜，旁边呢是欧洲人呢，欧洲人呢那个应该是极大望远镜，极大望远镜它是用一堆蜂窝状的镜片拼出来一个口径三十八米的、呃、望远镜，这个望远镜本来说要造四十米，但是因为闹次贷危机，欧盟没钱了。所以口径就缩了一缩，缩到三十八米。这个巨大的望远镜，这个巨大望远镜呢，现在还在图纸上，还在还在造，还没造好。但是什么时候真能造好，我们也不知道。嗯、呃，全世界最好的两个望远镜的台址，一个是在莫纳克亚山上，也就是在夏威夷的大岛大岛最高的那个地方。这个大岛水下有六千米，水上有四千米，所以算高差的话，它才是世界第一高峰呢，啊！但是它不是算海拔，但是放在那个山顶上，你就会发现所有的水汽啊、云彩啊都在自己脚下过去了，上面永远是晴空高照，而且这个岛离所有的大陆都很远，离所有的城市都很远，世界上光污染最小的地方。还有另外一个地方，就是在智利的阿卡塔玛沙漠，也是一个非常优良的台址。这个台址，阿卡塔玛沙漠是世界上除了南极洲以外最干燥的地方。南极洲敢说第一，这家伙就是第二。为什么南极洲是世界上最干燥的地方呢？因为水都在脚底下冻成冰了，空气里面是一点没有。嗯、但是南极洲是不可能见天大型天文台的，因为那个地方实在是恶，气候太恶劣了。还有一个，就东半球最好的望台址是在我们青海省的冷湖刚找到的。我们的十二米巨型望远镜就会建在那个地方。现在的望远镜普遍都采用的是 RC 结构，就是两片弯曲的透镜，恰好抵消掉了所有的那个像的扭曲啊、误差、啊，全部抵消掉了。它的成像质量是非常好的。但是这两片镜片是双曲面，不是抛物面，然后要配合的恰到好处，就可以把所有的误差抵消掉。这是目前世界上巨型望远镜最常用的结构了。呃，前一阵子就是网络上吵架吵得比较厉害，就是三镜结构还是四镜结构，就是就是 R C 望远镜的一个改改改进版嘛。这是三镜结构嘛，光进来以后打到打到凹面啊凹、啊、那、啊、汇聚到这个副镜上，然后反射进来，反射进来，经过这个小镜子的时候，横着出去，从侧面出去，或者是从后面出去都可以，从前面也是可以的。四镜结构就是说。我这儿光进来汇聚到这片镜子，再走一次，从这小镜子这儿透过去一半儿，打到后面，多加一个镜子，想尽办法再改掉一点误差，然后再到前面再反射，再从横轴上出去。但是这个镜子要做成半透的，所以就造成了损失。而且呢，就是说这个这个望远镜太另类了，你这是,是不是要有必要创新？反正就是吵架吵得很多。我们现在也不知道最终他们采用的是哪种结构。现在呢，巨型望远镜，这个望远镜镜筒子来回的一折腾以后，它的望远镜镜片仍然会发生变形。怎么办？想办法，在背后装一堆的小马达，揪着这个望远镜片然后这个马达可以精确到纳米级，发现望远镜在不同姿态下它有变形，没关系，我拿马达给你捅回去。保持它原来的形状，这种技术叫做主动光学系统。这是一种办法啊。所以呢，这是现在的大望远镜，这是必备的，在地面上大望远镜是必备的。这是在干嘛呢？为什么这个望远镜要发射出一束激光呢？这是在阿卡塔玛沙漠拍摄到的甚大望远镜，是四台口径十米的巨大镜片。那么，它发射这一一束激光是干什么用的？它是用一束激光打到七十公里高空，在高空里面制造出一个人工的星点一个小光点然后通过望远镜吸收到的光，看这个星点是如何扭曲的，通过这个星点如何扭曲，我们就能判断出来大气是怎么样抖动的，我们就可以在算法上把这个抖动给抵消掉。这种技术叫自适应光学系统，这一下就我们在大气层底部啊，我们没有办法，我们想尽办法动用各种阴招去抵抗这个大气的扭动，但是大气扭动仍然是一个非常让人头疼的问题，这是没办法的事情。这个可以尽量提高分辨率，如果不用这种技术的话，分辨率是没法提高的。这就是詹姆斯·韦伯太空望远镜。他用了十八片六边形的镜片，在太空里面拼出一个。因为如果他不拼接镜面的话，他没法塞在火箭的整流罩里面发射到太空。今天晚上八点钟，这家伙发射，这家伙已经耽误了十几年了，在地上趴窝十几年，一年都是上亿的维护费用，这没办法。今天我们就看他发射是不是成功。他要花二十九天爬到。拉格朗日点上，然后在那儿要花半年的时间，把所有的设备全展开、全调试好，然后又把十八片镜子的聚焦的焦点调到一致，这要花很长时间。哎，但是它在太空里面减少了两个麻烦，它是失重状态，它没有镜片变形的问题，它没有空气，所以在太空里面才是王道啊。没办法，但是太空里面就最大的问题就是镜片造不大，再造大了就都塞不上去了。这是我当年用的望远镜，呃，让大家猜一猜啊，一个是望远镜，一个是望远镜架子，到底哪个贵？差多少？没有没有没有，没那么多，这个镜子一千一千四左右吧。这个架子呢，五千四，这还是内部价钱。到市面上买大概要六千块钱。为什么镜子这架子要比镜子贵了这么多呢？因为这种赤道仪，这种这个架子不能简单叫架子啊，叫赤道仪。这种赤道仪就是一个简单的德式赤道仪。第一步要把这个轴线对准北天极。其实就是北极星，北极星附近。然后它这个望远镜可以指向观测目标，这一步是非常重要的啊！你不把极轴对准了是没法。然后呢，它只要转一个轴，而且是均匀转动，就可以对天上的星空进行观测了。而且长时间内它都不会飘出你视野的。这就是我们知道了为什么还是望远镜、胡克望远镜都要把架子斜过来。而且跟当地的地理纬度是严格相关的，为什么？但是这种把架子斜过来的方式，你再造更大的望远镜就没有办法做了，所以它一定是有限的。所以现在都是地平结构了。这是我拍的，在上海容易观测的天体呢，因为上海有极其强烈的光污染。因为这个不夜城不是乱叫的，你知道吗？这名名字真是这是名副其实，能看到的金星。金星是有圆缺的，这是我拍下来的，都是黑白照片啊。这是金星，金星非常亮，全天最亮的一颗星，负四等，而且呢经常会跟路灯闹混了。我以前在哪儿的时候，哪哪条路上，我就发现在一堆的路灯里面有一个路灯，居然是跟着我走，我走到哪儿它走到哪儿。后来发现那不是路灯，那是金星、啊。旁边是木星，这木星也是我拍的，木星。我们以为望远镜视野里面可以看到的木星其实很大很大，不对，你根本看不到，你只能看到最多有比黄豆大一点而已，能简单的看清楚上面好像有一有一些条纹，就已经到顶了。拍摄这两张照片的时候，都要等视宁度特别好的时候，大气几乎不抖的时候，我们一帮子人去拍天文照片的时候，最运气最好的时候是个雾霾天那天居然空气宁静度爆表，后来我才搞明白，如果空气上下对流太厉害的话，就不会有雾霾了。呵呵这没办法、嗯，这就是土星，这张也是我拍的。土星呢，土星土星环，你要、啊、你能不能清晰的拍到一个土星环，就是你的水平。土星环里面有两道缝，我只拍出来一条，啊，还有一条没拍出来，就水平不行，你知道吗？如果你们真能拍到两条缝，那你水平水平真的是很牛了。这就是我们上海最容易看到的一个深空天体，就是 M 四二猎户座大星云。我们通过望远镜看的时候，可以看到中间这三颗星，中间那颗呢，是这个样子的，旁边有一些淡淡的云气。你眼睛最多能看到，喂，有点发绿光，这是一个星云，这不是一个星体。但是真要在照相机长时间曝光拍照以后一拉，天哪，一个漂亮的蝴蝶状的大星云就显示出来了，这就是天文摄影的魅力。但是我们肉眼睛，肉眼是没有办法长时间曝光三分钟积累，那是做不到。还有一个叫 M 四五，叫昴星团，我们在望远镜里面看最多是这个样子的，但是经过长时间曝光进了软件以后一拉。你会发现周围有非常丰富的云气，但是你千万别觉得云气跟这几颗星星有什么关系啊，没关系，它们恰好是后边是星星，前面是一片云气路过，挡了一下被照亮，就是这么个情况。这是上海比较容易看到的天气，啊、呃，这就是月亮，月亮是我拍了九宫格拼起来的。如果现在有人告诉你拿个普通照相机开到多少参数放在地上就可以拍月亮，千万别信啊。你是绝对拍不出清晰的环形山的，这是我拍了一千张叠加起来的，什么意思？我用高速摄影摄像头，然后拍了一千张以后，用一个软件筛选，从中挑出了质量最好的、扭曲最少的，然后把把它们拼在了一起，才形成了这张。而且还要加锐化处理，才能看到清晰的环形山。这个照相机是不可能帮你做的。还有呢，就是我们可以看太阳。所以上海天文馆有一个望远镜是太阳望远镜，因为别的你别想看了，呵呵光污染太厉害。就是太阳看太阳没有问题，通过蒙上一个叫巴德膜，减弱它的光线，可以看清楚太阳上原来是有黑子的。有人可以拍把,把黑子拍得非常非常大，但是这张拍的不怎么样。还有一个可以拍日耳。有个专用的望远镜，叫做日耳镜，其实应该叫做那个单色单色就单色望远镜，它只看清的原子光谱，很窄很窄的一条，大概是六千多纳六百多纳米的一条红色光线，这条光线恰好是太阳的色球层发出来的，光球层没有这个、这个成分，所以它就把光球层给滤掉了，在这个，在这个日耳镜观察到，它哎。发现左下角有个日珥冒出来这是上海仅仅能观测的几个比较亮的天体，其他的观测起来就够呛了。还有一个就是要夏季灿烂的银河，也是可以拍的。但是拍银河你也别信，说那个照相机一开咔嚓一张就能拍下来，不行。啊，要拍一下清晰的银河，也是要一个小的赤道仪，叫做星野赤道仪。不过那个很很很轻便，很小，也不贵，就这么个玩意儿。是能够拍下这张银河，也是要几十张照片把它拼起来，才能拼得这么清楚。好，结束，就这么多了。